1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o centésimo, décimo, oitavo episódio do Retrocomputaria. Por que velho é o seu PC? Bom, eu sou o César Cardoso, como vocês estão carecas de saber. E quem é que tá aí hoje? Eu, Ricardo Pinheiro.
2: Eu aqui, Giovanni Nunes. E, ué, cadê o Roma? Já estou Windows. Ai, meu Deus. <risos>
3: Sim, eu ouvi. Os meus pobres companheiros de podcast não estavam esperando essa piada. E agora, da pior maneira possível, vocês já sabem qual é o tópico desse episódio. É, exatamente, né? Agora a gente
1: toca Tadá e vambora. Tadá.wave, Canyon.mid... que mais? Aquele outro mid também que eu nunca lembro o nome. Enfim, porque esse episódio vamos falar de Windows. Mas peraí, não é qualquer Windows que a gente vai falar. Vocês sabem que o nosso ponto de corte é 1994. 95, 95. É, 94-95, por aí, dependendo do, do nosso humor do dia.
3: Uh, Russian, prison, China, prison, prison.
1: Porque em 95 foi lançado o Windows 95. Duh. Start Me Up. Start me up. 一。enfim, mas como é que a gente chegou no Windows 95? Qual foi o processo que aconteceu nos primeiros 10 anos do Windows para chegar em 95? Esse episódio que a gente vai tentar decifrar esse mistério enquanto escapa das GPFs. Primeiros 10 anos que são 12, né? É. Bom, mas ninguém precisa saber disso. O pessoal vai saber isso ao longo do episódio, né? E antes que eu esqueça o Ricardo, Giovanni e Juan. Se você não ouviu o episódio 116, você vai fazer o seguinte. Você vai parar esse episódio aqui... Nesse momento, você vai voltar ao 116, ouvir todo o 116 e vai voltar exatamente quando eu disser para voltar, ou seja, agora. Oi, oi. OK? Pronto. Agora podemos começar. Oh, yeah!
2: Então, moleque, como é que a gente começa a falar desse começo de início, de princípio, de desenvolvimento daquele firma de sistema operacional chamado Windows? Firma de Xbox.
0: Firma de jogo, né?
2: Ah, desculpa. Firma de videogame, né? E todas as outras piadas que a gente fazia e continuamos
0: fazendo com Windows, hoje a gente já perdeu a graça, né? Fazer as piadas que a gente fazia. A
1: gente tem que renovar as piadas.
0: É, ou então a Microsoft renovou o sistema. É, é mais fácil de renovar as piadas. Tudo começa no Windows 1.0, na gênese do Windows 1.0. O que levou ele a gente chegar ao 1.0, né? Conta-se que a Microsoft começou a desenvolver uma interface gráfica em bitmap lá pelos idos do Ano da Graça de 1981. O mesmo ano que o PC saiu. É. E o ms 2 né? Com todos aqueles atropelos que a gente já sabe. Meio que era só uma vontade, era uma ideia. Vamos pensar, vamos fazer alguma coisa por aí. Vamos lá, caminhando e cantando, curtindo a canção. lá, gente. É só compilar. Hum. Hum... Mm. É só compilar, vamos ver o que vai dar. Mas aí chegou na Condex em 1982, o Bill Gates foi assistir uma apresentação da VisiCorp, a mesma empresa que deu ao mundo o Visicalc, que era do Vision. Vizion que a gente falou lá no episódio 116, como o César lembrou bem, volta lá pra ver o episódio 116, você ouviu, olhou, viu, ficou muito impressionado, né, e é claro, ficou bastante preocupado, porque era uma interface gráfica pra PC. Ele não tinha feito isso. Pois é. Então, como a Microsoft era muito boa em fazer, era pegar a ideia dos outros e... e desenvolver a ideia dos outros e melhorar em cima dela, né? Ela sempre foi muito boa nisso. Aí ela foi fagocitar alguém do parque?
2: É, onde tinha gente que sabia ter
0: que a interface gráfica, né? Então ela foi lá, isso ela ganhou um norte, né? Uma direção, foi lá, pegou o sujeito que eles fagocitaram do parque, era o Scott McGregor, pegou ele, botou ele, ó, oh, você é o chefe de desenvolvimento do projeto. Que projeto? Uma interface gráfica. Pra lembrar, o Scott tinha trabalhado junto com o pessoal que fez a interface gráfica do Xerox.
2: Mencionado lá no 216. Ele fez justamente o gerenciador de já nela chamado Windows
0: hum. então no ano de 1983, no décimo dia do mês de novembro o Microsoft Windows foi anunciado com direito até uma versão preliminar sendo demonstrada e dizendo que as suas requisições seriam um PC, dois drives de disquete e cerca de 192kb de memória RAM
2: Aham Cláudia, senta lá
0: Bom, nesse artigo da Infoworld tem uma foto de uma
3: tela rodando algo que parece muito com o que seria efetivamente o Windows 1.0
2: Ricardo, é o demo rodava com 192k de RAM Um demo,
0: né? <risos> <risos> Tô vendo aqui a foto Já seria obrigatório o XT Ou já rolou na... a ideia é que rodaria ainda no IBM PC,
2: né? É, porque se usava seu disquete Dava pra usar no PC Mas obviamente que o HD era uma coisa Que tava vindo no horizonte pra ficar
0: Lembrar que é um artigo do John Markoff Que era o editor sênior da Infoworld Um jornalista de tecnologia super conhecido Da época Uma matéria do dia 21 de novembro Vocês podem pegar o link que tá aí embaixo no show notes Dá uma olhadinha aí embaixo Segundo a própria Microsoft, a ideia é que o Windows era só um device driver para rodar em cima do MS-DOS 2.0 e implementar multitarefa cooperativa Deus me livre me guarde, bate na madeira três vezes em um ambiente de janelas alinhadas lado a lado, então seriam várias janelas você não poderia a princípio mexer na posição das janelas ou não, você carregaria e cada uma, ocuparia um espaço da tela ou seja, aquela resoluçãozinha
3: tosca da CGA, para ser dividida entre vários aplicativos, ó, oh, que coisa linda
0: era um quadro do Mondrian em preto e branco que bom, não é Romero Brito né, pelo menos isso, então para programas bem comportados ou então um janelão Dos programas mal criados.
1: É, tem um detalhe para o nosso ouvinte que clicou no link que a gente colocou da InfoWorld que você deveria fazer isso Clica lá, lê e volta Se acreditava em 1983 Que era prometido Que a Microsoft lançaria uma versão Multitarefa do MS-DOS Com o MS-DOS 3.0 A gente postou, deve fazer uns dois ou três meses Atrás, um vídeo Do V-Westlife Comentando sobre algumas coisas meio Xenix que apareceram No, no MS-DOS 2 e sumiram No MS-DOS 3.3 Talvez caminhava por aí, tipo, se esperava que a versão do MS-DOS 3 fosse uma versão multitarefa E o Windows aproveitaria a multitarefa do MS-DOS Então não teria tanto problema isso estamos falando em novembro de 83
3: Eu cheguei a desassemblar essas partes do ms DOS. Tinha partes em que você substituía o NOP por uma instrução Para você ter hooks, para você proteger áreas críticas Colocar semáforo, essas coisas de que eram multitarefa mesmo Mas estava assim, é o tipo coisa em desenvolvimento mesmo Eles começaram a botar infraestrutura para isso e pararam E depois aproveitaram parte disso para fazer o
1: subsistema de rede né? Isso é muito importante porque tem um comentário de uma outra entrevista Do Bill Gates para Infoworld em abril de 84, que diz explicitamente Nossas estratégias e energias como empresa estão totalmente comprometidas com o Windows e da mesma forma como também estamos com o MS-DOS e o Xenix. Nós estamos dizendo que somente as aplicações que saibam tirar vantagem do Windows serão competitivas no futuro. Os vírus. E antes que eu me esqueça, alguém falou em OS2 aí? É, o Bill não falou de OS2, mas s 2 foi em 85,
2: né? Então, esqueceu de citar a principal parceiro, mas tudo bem. Não,
1: mas não existia OS2 em 84.
2: É, então tudo bem, né? Tô tá tá liberada essa omissão do Bill. Segue o jogo, né? Não existia OS2, pronto. A ideia é que o Windows seria um ambiente
0: operacional que rodaria por cima do MS2, e aí com isso as falhas e limitações da MS2 seriam herdadas por ele. Não é o que você tinha do Macintosh que o System, né? Os era um som profissional completo já integrado com a interface gráfica
1: e que tinha suas próprias falhas e limitações sim sim. Não
0: importava de ninguém.
3: Uhum.
1: Pois é o
0: Windows não, o Windows herdava as... exceto a multitarefa cooperativa que era comum aos dois. É, e já dava um bocado de dor de cabeça mesmo, por si só. E aí você tinha os fabricantes da época, uma Compaq né, a lendária Compaq, a DEC a Zenith e outros que prometeram dar suporte ao Windows, assim como desenvolvedores como Aston Tate que fazia o lendário The Base 2 se você não lembra do que é o The Base volta lá no nosso episódio sobre bancos de dados, que eu acho que é o episódio 56 se não me lembro bem, não me lembro o número de cabeça, e o Lotus. Famosa planilha Lotus 123 um, também. Tivemos episódio falando sobre planilhas. Falamos um bocado sobre o Lotus 123. Um, Coitado dele. Prometeram que daria um suporte pra esse ambiente. Coitado. Nossa, que saudades do The Base. Acho que o eu... comentáriozinho
3: pessoal aqui o The Base, eu acho que foi o primeiro programa de computador que teve um fim assim que eu fiz com um fim assim remotamente produtivo. Que não foi simplesmente aprender a programar, brincar com uma linguagem ou fazer um trabalho da faculdade. Eu fiz a, um, a lista telefônica das pessoas da minha turma em
0: eu cheguei a fazer um catálogo de aviões, eu tinha uma coleção, eu tenho ainda a coleção dos aviões de guerra, que são nos anos 80, e eu cataloguei os aviões no The Base. Eu não sei pra que que eu fiz aquilo. Deu mais de 400 aviões catalogados.
2: Será choque.
0: É, eu não tinha ideia de jirico na época. Eu não sou capaz de opinar mas esse não é um episódio sobre banco de dados, já falamos sobre banco de dados em episódios anteriores, então lembrar que o Windows foi prometido para abril de 1984, mas quando chegou abril, a Microsoft, olha, nós não prometemos nada, muito parecido com certas pessoas que nós conhecemos, mas talvez em junho de 85 a gente deve ter alguma coisa Ou seja, já começou aí a fama da Microsoft procrastinando, né? A Microsoft na época já estava agindo como o tio chato do churrasco, né? Que diz, fala uma coisa na semana, você chega na semana, você falou não, eu não falei, não, você que
2: está errado. E vale lembrar também que nessa época a Microsoft já estava lá, amiguinha da Apple, né, desenvolvendo software para rodar no Macintosh. Ele é 184, eles estavam lá trabalhando em software, eles exportaram, por exemplo, o Multiplan, eles exportaram a Microsoft Basic. E sim, eles licenciaram alguns componentes para usar nas aplicações e também usar no Windows 1.0, que estava licenciado com a Apple, né, estava tranquilo, estava lá preto no branco com os advogados dando o um aval. Mas assim, a regra era não exagera na cópia pra não chamar a atenção do pessoal da época inclusive esse é o principal motivo pelo qual as janelas do Windows 1.0 eram todas travadas ah porque se tivesse janela passando uma em cima da outra, poxa, a ia prestar atenção. Mas podemos então dizer
3: que a primeira versão do Windows tinha dentro dela código que era originalmente código de Macintosh
2: não código, licenciaram a ideia né? as ideias, o desenho da interface. Famosas famosos patentes de software é.
0: Pior né, patente de interface fácil, né? isso aí, o look and feel né? Aquela a gente comentou sobre o processo do look and feel e vamos falar mais disso mais à frente nesse episódio porque podcast sobre coisa da Microsoft tem que ter processinho, né? senão não é podcast sobre coisa da... como lembra sempre o César o processo amigo do respeito,
1: exatamente
0: então a versão 1.1 do Windows chegou às lojas finalmente 1.01 1.01, bem lembrado, chegou nas lojas finalmente em 20 de novembro de 1985 quase no prazo, olha aí o Windows é de escorpião. Talvez explique algumas coisas, né? Contava com um editor gráfico, o Paint, o Windows Paint, um processador de texto simplificado, o Windows Write, um calendário de apontamentos, um arquivo de cartões no formato do Odex, que era comum na época, um bloco de notas, talvez seja o mesmo, não acho que mudaram algumas coisinhas até hoje. Mas só
2: compilaram para 64
1: bits. Não, não, eles fizeram mais mudanças no, no bloco de notas, vai ficar um pouquinho mais fácil editar suas gambiarras no bloco de notas.
0: Aí mais acrescentaram relógio painel de controle emulador de terminal é, área de transferências um espaço para hand Drive estavam usando disquete gente disquete é uma coisa lenta muito do que vocês estão vendo aí quem usou Windows 3 3.1 vou encontrar semelhante é é isso aí mesmo a gente vai chegar lá a tempo e tudo orquestrado por uma shell do ambiente que era o MS-DOS Executivo década de 80 tinha UP então é Executivo é Executivo e é claro para não perder a piada também vinha com o jogo Reverse ou como diria no comercial o Steve Ballmer falando
1: And, can you it?
2: agora vem aquele comentário né? importante, gente, aquele, aquele vídeo que você acha as montes do, do Você Tubo, que ele não é o comercial oficial da Microsoft, os caras são o brega caipira, mas não chega a esse nível, aquilo é uma zoeira, a piada interna deles tá? aquilo não é material oficial de divulgação tá bom? Tá bom.
0: O Windows 101 não fez sucesso, flopou, flopou, flopou. sentiu, Tino, sentiu exigia muitos recursos da máquina que tinha na época que é uma coisa constante do Windows Pós lançamento, todo Windows sofre disso. A performance era muito ruinzinha ainda mais como você abria mais aplicações simultâneas, pesava mais ainda e fazia na época, assim como hoje, faz uso muito extensivo do mouse. Hoje o mouse é uma coisa extremamente comum, mas na época ninguém sabia o que era mouse. Eu olhava e achava que era um negocinho que botava do lado do computador. Por conta do mouse ser pouco comum, o mouse era caro. Não era uma coisa você ter, então ele era muito preso ao mouse. Né? Não era padrão para PC uma coisa exótica. Sim, sim. Eu lembro que o primeiro mouse que meu pai teve no computador foi na época do Windows 3.0 e era um buzz mouse. Então ele botou uma placa num slot e o mouse ficava ligado nessa placa. Não era um mouse serial, não era um mouse PS2, não era mouse USB, tudo bem que na época tinha nada disso, mas o primeiro mouse foi um buzz mouse da Logitech, se eu não me engano, que ele espetou num slot e ligou. E isso já no Windows 3.0, se eu não me engano. Não era uma coisa comum. Além do Windows, você tinha o Vision, eu Falou. Tinha a Wanda É, tinha a DeskMate, o Gen, o Top View, tinha outras interfaces disputando o mercado para quem ia se entrar aí. O Windows não era o soberano. Você estava saindo no tapa para ver quem pegava o mercado. Algumas até de modo texto, que o
3: objetivo não era exatamente o, tipo, aquilo que se vislumbrava no horizonte, não era exatamente interface gráfica, era facilitar o uso do MS-DOS. Nem que fosse por uma
0: interface de menu esperta em modo texto. É, e era também rodar mais que um programa ao mesmo tempo. Também. O Windows 1.0 teve as versões 1.01 a 1.02, que saiu em maio de 1986, a editora ou gêmeos, foi, no, foi depois do dia 21, é gêmeos. É a primeira versão internacional a 1.3 em agosto de 86 qual é o signo? Não lembro, pode ser leão, eu acho.
2: É leão, pode ser Virgem. depende do ângulo que você olha a estrela. Dada a origem do negócio, acho que deve ser Virgem.
0: E aí veio algumas correções, algumas melhorias inclusive com mais layout de teclado e a última versão 1.0 saiu em maio de 1987 mais uma vez ou touro ou gêmeos que essa já vinha com suporte ao computador IBM PS2 e tudo aquilo que vinha no pacote. Então já tinha suporte a VGA teria suporte ao barramento NCA e vambora. 514. 814 não é VGA. Ah, é. Ao mouse PS2, não esqueçamos. Sim, ao mouse PS2 é verdade. Não era VGA, era 8514.
2: O 614 dava 256% por, por... desculpa. 640 por 80 com 256 cores, coisa que o VGA não fazia. É, o VGA faz isso com 16 cores, essa resolução.
0: E seguiu, e a Microsoft manteve o suporte a ele até o dia 31 de dezembro de 2001. Gente do céu, será que alguém não usava isso? Cara, eu precisei
3: ler isso várias vezes vezes pra ir pesquisar pra me convencer de que isso era verdade, porque eu falei assim, aquele ambiente operacional pra XT, começado a ser desenvolvido em 1983 lançado em
0: 1985 o suporte a ele durou mais do que as Torres Gêmeas verdade, o
2: suporte, ele caiu no final de 2001, aí é, durou mais com a MSI durou mais com a Amiga, mais com a Terra verdade, é, verdade durou mais que a compact né, acho que né, nessa altura a
0: Compaq já tinha sido comprada pela
1: não, não, a compact foi comprada pela HP, foi em 2003,
0: 2004 meu primeiro notebook eu comprei em 2006, ele era Compact. Não, a Compact foi
1: comprada em 2002. Foi
3: no máximo 2002, porque eu lembro que em 2003 as Williams já mudaram o patrocínio de Compact para HP.
1: É, não, pera aí, só confirmar aqui, é uma coisa meio confusa com esse negócio de compra e venda e... É, primeiro a, a Compact comprou a deck, isso foi em 2001. Ah, não, tá certo. Em 2002, a Compact foi comprada pela HP, verdade. Mas foi mantida como marca separada, pelo menos até 2005.
0: Não, não, a marca Compaq, assim, pelo notebook a HP, ela manteve em alguns países. Não, eu sei, porque meu primeiro notebook eu comprei em 2006. 2006, foi 2006. Um notebook usado, um Compaq.
2: É, eles mantiveram, o nome... Inclusive, não mantiveram, desculpa, eles mantêm. Se entrar agora, no site tá, da, da Casa Bahia, você vai conseguir encontrar um notebook Compaq. HP Compaq. Lá, perdido. Verdade. Sim. É a versão mais barata dos notebooks. É, eles acabaram mantendo a marca, né? Pela força que a marca tinha.
3: Uhum. Mas como isso aqui não é um podcast sobre PCs do século XXI, vamos voltar ao que vem depois do Indoglu, né?
0: Ao que importa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, boa noite, Galacta, bom dia, boa tarde, boa noite, e tchau! Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas o Reto Computaria tem um canal no YouTube. Lá todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as reto besteiras, e eventualmente vídeos, que nós fizemos encontros, as lives, materiais que produzimos. E vem o nosso convite: não deixe de assinar, ligue o sininho das notificações, comente, participe e compartilhe com outros. Apresente o podcast para outras
2: pessoas. Ajude a espalhar a palavra da Computação a outras pessoas. Muito obrigado. É, é da cara, a segunda generação do Windows 2, na verdade, o primeiro release público é o 2.03, foi lançado em 9 de dezembro de 87 e trouxe três novidades muito interessantes.
0: aí, coisa importante, qual o signo? Faço
2: mesmo, minha... não é ideia. Sagitário.
0: Ah, é verdade, Sagitário. É verdade, ele é próximo da minha esposa. É Sagitário, verdade.
2: Agora a gente fala 12 de dezembro e toca com essa Para com essa sacanagem! Tá bom, A primeira delas é que as janelas podiam passar uma em cima da outra, literalmente a Apple que lute agora.
0: E a Apple lutou.
2: Suporte o modo VGA em 16 cores. A gente falou no 04 do PS2 que usava 8514. 8514 não é VGA. E, maravilha das maravilhas, suporte a paginação de memória MS, disponibilizando até 4 MB de RAM. Na primeira versão, 8 MB. Dependendo da versão do LMS que o teu rádio implementava. Pra msx é Memory Mapper Feelings,
1: né? Não, isso é quase uma Mega RAM. Eu só troca um, um, uma. MS é quase uma Mega RAM. ele só troca uma, um bloco da memória. Sim, sim, tem toda razão. O XMS acho que tá mais pra uma
3: não, o MS 2.0 O MS 2.0 é que seria mais equivalente A Memory Mapper, porque aí ele consegue mapear Todo o espaço de memória e não só Aquela janelinha de 64K
2: Ah tá, assim, e lembrando que o Windows Até esse momento, obviamente continua assim né? Ele só rodava em modo real Ou seja, ele via um mundo Barramento, a memória do
1: seu, computador, do seu Micro, num mundo de 20 bits Ou seja, até 1 mega Só chegava um mega de RAM é Hoje em dia, acho que os processadores da Intel Nem sabem mais o que é modo real então, sabem se. Isso ainda tem modo real, mas é emulado, né? Não, é emulado o copiou. É, é, mulado, disseram pra ele que é moto real, mas acho que se você botar em EFI, né, se você não botar na BIOS, ele ignora a existência de moto real. Isso é
2: engraçado, né, como você acordar achando que você é seu bisavô. É. <risos> mas, enfim, esse não é um podcast sobre o FI. Mas, assim, eles só chegavam um mega porque era tudo aquilo que o, o XT tinha, né, e no final das contas o mais prático de endereçamento equivalia aos famosos 140 KB de RAM, que o Bill Gates falou que ninguém nunca precisaria de mais que isso. Ninguém é obrigado a ouvir merda O mundo PC
3: em geral ficou muito mais tempo do que deveria preso a esse limite do endereçamento de um mega. E é DOS extender para cá, é sistemas operacionais alternativos para lá e vários esquemas de multitarefa para colados, quais o Windows era só mais.
1: A Intel fez uma cagada no 286 que atrasou tudo. Sim. Calma gente, mas vamos falar disso mais para baixo. Calma. Mas é, acho que a gente já falou de 286 em algum outro episódio.
2: Sim, mas vamos falar mais um pouco ainda, porque é necessário. Exatamente. Só conhecer sabem
0: que o Bill Gates nem nega até a morte, que em 1981 ele falou isso dos 640k, né? Vocês sabem que ele nega, né?
2: Eu li na internet, se tá na internet é verdade. E se chegou
0: num grupo de zap, é verdade absoluta e nem incontestável. Então.
1: Exatamente.
0: Mas tem um artigo da Computer World, de 2008, que foi questionado isso, e o cara tá explicando que Bill Gates, na verdade, não falou isso. Isso é a lenda que ele falou isso num evento em 1981. Entendeu? Que 1640k deveria ser suficiente para qualquer pessoa.
2: Isso é pela Aprender a não ficar espalhando aquela fake news lá do cara da Distor Research, do Jacaré, não do Distor Research, o Gary Kindle. Ah, não é que o cara saiu para voar? É que o Gary Kindle foi voar e não queria atender IBM. Isso é tremendo ou uma é mentira? Ele inventou essa história para justificar a rasteira que ele deu na Distor Research, mas isso é, também é outra história. Já contamos a respeito. O meu time mais teve
3: de novidade nesse Windows ah, apareceram os termos maximizar e minimizar
0: ao invés de iconizar e zoom. E aí começaram a pintar alguns atalhos de teclado, né? Foi daí que apareceu o ótimo F4. Quando Controesque. É,
2: eles começaram a acrescentar porque perceberam que a galera não tinha
1: mouse em casa. Ah, é... E, gente, vamos e venhamos. Explicar alguém para iconizar uma aplicação. Ou dar zoom na aplicação a ah, boa ideia não, né? Por favor
2: é Até porque o zoom e iconizar o mais sentido quando você tinha janelas fixas, né?
1: É,
0: maximizar e minimizar São mais fáceis de serem compreendidos
1: Enfim, foi na versão Windows 2 Que o Aldus PageMaker E o Microsoft Excel Foram portados para Windows Ambos em 87 E antes que alguém pergunte, sim O Word foi portado para Windows Em 89 Aí, Ricardo, tem o um código fonte dele disponível É só compilar Aí, pessoal, é só compilar. Vai lá, pega lá e é só compilar. Vai lá, cara, compila. Pro
0: pessoal que acha que é isso. Vai lá.
2: Tem um, um post, eu acho que é lá no da galera Fan, acho que é o Tenox, ou os Neuzid, a Neozid, compilando o Word 1.0 do código fonte. <risos>
0: <risos> cara, imagina a quantidade de gambiarra que ele teve que fazer pra que compilar o código pra rodar. Mas o que mais que teve de programa? O que, que vem mais com ele?
3: Os mesmos da versão 1.0, x supõe o reverse também. Sim, tá na, na 2.0. E mais uma ferramentazinha para converter as imagens para a versão nova do Windows Paint. Tinha a Spur de impressão um pai do print e um editor de PIF que o shopping de hoje não vai fazer a menor ideia do que seja, mas eu vou tentar explicar, talvez a galera de Linux entenda. Quando você cria um, um atalho na área de trabalho para um programa, ele não cria um arquivinho com a extensão .desktop que tem as informações, os títulos traduzidos, etc. E informações em geral do seu programa. Ele era como se fosse um ícone, o PIF, começa assumindo que o PIF é um ícone, é um ícone com mais algumas informações adicionadas a ele que informações são essas? Como rodar o programa a que o ícone se refere, porque na hora que você tem um programa feito para MS-DOS, com todas aquelas gambiarras de acesso direto à memória e, aí, ou, e o escambal, cada programa você tem que fazer uns ajustes diferentes para ele não crashar o seu sistema e rodar, então, por exemplo, o PIF para você rodar Lotus 1.2.3 era uma coisa o PIF para você rodar AutoCAD era outra coisa, o PIF para Pra você rodar, sei lá, Norton Utilities era outra coisa.
2: É, inclusive, esse bagulho ainda existe dentro do Windows, quando você manda o Windows rodar uma aplicação com uma, um outro perfil de Windows. Só um detalhe, acabei de trocar aqui o link pra botar no show -note, do link original do código do Word, pelo NeoZid compilando o Word 1.1 para o Windows. <risos>
1: Depois eu vou querer ver isso. E, ainda voltando ao PIF, o PIF tinha um tanto de magia negra, porque, enfim, os programas de... O PIF era só magia de grupo O PIF era feito 99% de magia negra. É, porque os programas de idosos, eles partiam do princípio de que tipo o mundo era deles e dane-se. Não era problema do seu operacional. E você tinha que né agradar a criancinha birrentinha para fazer funcionar dentro do Windows. E mesmo assim, tinha alguns programas que não se entendiam direito com essa história, tá? Nossa, que machinha.
2: Dá mais jogo. Nessa versão, o Windows passou a estar disponível também naquele formato maluco de runtime, né? Para que o desenvolvedor pudesse criar uma aplicação de Windows que não necessariamente dependesse do Windows. Não falamos de PageMaker, de Excel de Kambau? Ah, tudo bem.
3: Aí a pessoa chegava, é, eu quero comprar o PageMaker, eu preciso do PageMaker. Ah, ele roda em... Ah, eu não quero esse negócio de Windows. Eu quero rodar PageMaker no meu PCzinho que roda dois. Tá, tudo bem. Você compra o PageMaker
0: com a versão runtime de, de Windows. Você carregava o PageMaker já tinha interface do Windows, mas só
1: rodava o PageMaker. Só. Você não fazia mais nada. Eu lembro de ter visto... Primeira vez que eu vi o Windows, foi um desses runtimes. Eu acho que foi no... Excel? Não, no Excel não. Foi, foi num Ventura Publisher. Ventura Publisher? Foi no Ventura Publisher.
0: Ah, eu lembro do Ventura. Sim, meu pai usou Ventura. Tentamos fazer uma coisa, aprender a usar
1: Ventura. O Ventura, ele estava disponível em runtime de um dos dois.
2: Sim. E assim como você só usava o runtime, você não precisava ter que instalar o Windows no seu computador. Aliás, em César? A maior WSL Files isso, hein? Bom...
1: Não é porque não envolve container É, só faltou o container Mas ninguém sabia o que era container em 1984, então? Sabia, ficava em cima dos navios Não tinha tanta gente assim que usava container né, No comércio internacional em 1985 <risos> Mas enfim, isso é um podcast de navegação, né? Uhum. O que importa é o seguinte Em 27 de maio de 1988 A Microsoft pensou que eu posso complicar minha vida. Já sei. Vou lançar duas versões de Windows 2.10. Vou lançar até duas versões do mesmo Windows. Do mesmo Windows. Mas há um, um método nessa lógica.
3: Vocês vão entender o quê? Não,
1: peraí. Calma. Eu vou lançar com dois nomes que as pessoas vão entender o significado deles. Um era o Windows 286 versão 2.10, e o outro era o Windows 386 versão 2.10. O que, que o amigo ouvinte acha? Beleza, um vai rodar em 286, portanto não um vai rodar em XT, e o outro vai rodar só em 386, correto? É o, é, o, é o princípio que a gente pensa que seja, né? Achou errado, otário?
2: Esse aí quem tem XT, fica no Windows 2.0
1: Achou completamente errado, otário! Não, meus amiguinhos O Windows 286, ela rodava em PCs com processadores 8088 barra 8086, além do 286 é. é, e foi a primeira versão do Windows a usar a High Memory Area Todo mundo esqueceu o que é isso, né? A famosa HMA Tive que lembrar pra fazer a pauta. É um cantinho ali de 64K que tinha ali no, no endereçamento dos ATs que ele ficava logo acima do primeiro megabyte RAM logo acima. E sabe quem chaveava e deschaveava esse camarada? O controlador de teclado. E aí você pensa, peraí, como é que eu vou chavear esse cara no controlador de teclado? Você usava o HiMem.Sys, que era um gerenciador de memória alta, e usava esse cara para executar código em modo real. Ou seja, você tirava o programa, o código executável da parte de baixo, dos 640, né? A, lá Lau memória Você colocava ali em cima e liberava mais memória. Gambiarra?
3: Gambiarra. Ó, detalhe. O código que rodava na HMA... Era um código muito específico Que era o núcleo do MS-DOS Propriamente dito Estou Mas o, o DOS mesmo E, e o Command-Con também esse, Parte do Command-Con também Se não me falha
1: mesmo Os dois subiam
2: é, Você ganhava cerca de 60 KB A mais da, dos teus já escassos 640, né? Liberava mais dos 640 para trabalhar é, Era útil porque
3: Como você tinha o Windows Na hora que você fosse rodar Programas de DOS dentro do Windows Você já tinha o próprio Windows Ocupando mais um pouco de Mais um pouco não Mais bastante Da memória convencional, né? Memória abaixo de 1 um MB. Então, qualquer 64K que você pudesse ganhar
2: dava uma ajuda gigantesca. Com certeza. Agora, qualquer 8K que você conseguisse arrumar, 1K, qualquer trocado de memória tá valendo, cara. Gente, aí a
3: gente passava horas e horas trocando ordem de config sys, não, load high disso, não. Nossa. Nossa. Não bota load high, nem bota load high naquilo, porque aí ganha um pouquinho, mais uns 20, mais uns
2: 32 bytes de memória. Nossa. Nós falamos do DBase, tem a galera do Clipper que tinha um. Link linker especial que gerava um executável com o tamanho menor possível pra poder rodar sem fazer overlay.
0: Então, jovem criado a lei de e maltino, entenda. A coisa já foi muito mais. Você tá reclamando do seu Windows 10, querendo botar 16, aumentar pra 32GB de RAM? Você não sabe o que a gente já passou, o que passamos antes pra chegar aqui. Foi os alunos criados a lei de Cumpera, a ovo maltino, a pouco mortadela. O main maker já foi no final da geração. Nossa é
1: era 25 já.
0: Pois é, 25. O MayMaker era 25. Mas você tinha o QMM pra fazer o gerenciamento e fazia lá o QMM386. Tudo, Raimimin.Sys, como falou muito bem o Juan, lembrou? De trocar coisa no config e mudar a ordem pra forma que você podia gerenciar pra liberar mais.
1: Disquete de boot diferente pra cada situação. Sim! Device Rai. Você ia rodar o. Um... Gente, é menu de boot que você criava e rodava. Pra rodar aquela configuração Pra rodar aquele jogo Ou pra rodar o Windows Ou pra rodar, sei lá, o Clipper Ou pra rodar qualquer outra coisa
3: Pra carregar drive de placa de som Ou não carregar Pra ter mais memória para suas aplicações Nossa
1: Era louco o bagulho
2: E né? nessa, nessa nessa bagunça Do Windows 286 Tinha vendedor que sim Colocava o cara, o cara que era na loja O cara comprava um XT, né Ó, feliz e contente O cara tentava vender o 286 O cara falando Não, não Essa máquina não roda Não é um 286, é um XT
1: Só que rodava
2: e tinha cara que às vezes não entendia Porque tinha máquinas da IBM Que eram 8088 E que vinham com o 286 para instalar de fábrica E aí o cara não entendia menos ainda Isso é falha de comunicação
1: Porque justamente o Windows 286 Apesar do nome ele rodava em PCs e XTs E em ATs Mas a compensação o Windows 286 rodava em 32 bits né
2: Errou otário mais ou
3: menos, ele tirava vantagem de uma característica que era própria do 386, e sim, só rodava num 386, mas daí você dizer que ele rodava em 32 bits,
1: vai uma grande distância tem que esperar, né? tem que ter calma, calma, best, calma. <risos> vamos lembrar aqui de uma coisinha que a gente falou lá atrás em algum episódio que eu não lembro mais qual é o 386, ele além de corrigir aquele bug maravilhoso do 286, que você ia mas não voltava, é, o modo protegido do, do 386, o do Protegido aquele que você não voltava, é, é o modo empalhador do pica-pau. Vai, não volta é exatamente o 386. Ele tinha os modos mas do virtual 8086. O que, que era isso? Ele rodava se portava como se fossem vários 8086, cada um com seus espaços de memória, etc. e tal, e cada um rodava ali isoladinho, separado em memória. Um não sabia de distância do outro, etc e tal. Eu diria que o mundo, em
3: geral, foi apresentado ao conceito de
1: máquinas virtuais nesse ponto. Isso é
2: uma máquina virtual.
1: É uma máquina virtual. É, na prática é uma máquina virtual. E o que acontecia? O Windows 386, ele rodava em modo protegido os 386. Além de voltar, e além do suporte ao modo virtual 8086, para executar as aplicações imensas de cada uma no seu quadrado, ele podia enxergar até uma coisa de memória inalcançável naquela época que eram 4 GB de RAM. Teóricos. A, na prática
3: significava o seguinte: que você podia ter um aplicativo da OS usando os seus 640K bonitinho e um outro aplicativo da OS usando os outros 640K também bonitinho. Isso já era uma, uma grande coisa, mas também não era novidade, né? Porque havia gerenciadores de multitarefa que já faziam isso. Mas esse Windows 3.86 foi o primeiro produto da Microsoft
2: a fazer isso, assim, razoavelmente bem, de maneira usável. É, inclusive, as aplicações do. E rodava rodável e uma história primitiva. Sim. E que as próprias aplicações Windows
3: não tinham. <risos> Se você tivesse dois programas Windows rodando A probabilidade de um crashar o outro Era muito maior do que um programa Velho e antigo, em modo real Em modo texto
1: MS-DOS, crachar o outro Na verdade, o, o programa Windows crachava o outro E crachava-se próprio junto é. é. E os programas de MS-DOS estavam lá no quadradinho deles Bonitinhos, eles crachavam por culpa deles Não tinha nada a ver com o sistema operacional É, essas são soluções que foram testadas E aprovadas, por
2: exemplo, com o DeskView
0: Sim, na Quarta é Deck
2: E alguns anos depois com o próprio DOSemu Moon, e em Munix Peraí, que, aí fico me curioso e Coisa de que ano que é o Dose Deixa eu dar
1: uma... É 92, eu acho Mas, o, o Giovanni Oi Mas na época, era acho que viu Até porque a Quarterdeck Ela tinha como principal produto O QMM, né? Que era o quê? Os licenciadores de memória Uhum. E que basicamente todo mundo tinha o QMM, enfim, não importa como. Eu acho inclusive que o QMM
2: ele é posterior ao DeskVille. O QMM foi um desenvolvimento que surgiu com o
1: DeskVille. O QMM é uma parte do Deskview, é um device driver do Deskview. É. Mas o QMM era vendido em separado, você não precisava do Deskview. É, sim, sim. Mas não era, originalmente não era. E muita gente nunca nem ouviu falar do Deskview e rodava o QMM bonitinho. Até porque realmente, se você comparava com a solução que a Microsoft esse era uma coisa que não tinha alternativa. já nem produto começado já nem dava nem para saída. A Quarter Deck
3: originalmente só vendia o produto, era o que viu Este é o produto Dask ah, Como parte dele tem este utilitário aqui, que é o QMM38 que faz isso, e isso, mas ele é uma parte das que Nossa, que coisa maneira! Eu quero só isso, eu só quero isso. Isso vai salvar a minha vida. Aí, levou algum tempinho, eles viram que a galinha dos ovos de ouro era só aquela aí passava a vender eles separados. que originalmente ele era só um pedaço do, do que viu.
0: Então, assim, a grande verdade é que a grande ideia de você usar 286 no Windows 286 para diferenciá-lo do Windows 386 gerou, foi uma baita confusão, como vocês viram. Você podia rodar o, o Windows 286 no XT, gerava confusão na cabeça do pessoal, porque achava que não ia funcionar no XT. O nome, provavelmente, já daí vem burradas de marketing. Chamaram de Windows de outro nome, no Windows 286 tinha que ter trocado. Já gerou uma confusão aí, né? Ele foi mais bem sucedido do que o Windows 1.0, mas ainda não era nada em termos de popular. Não era comum, não era conhecido. Era apenas uma coisa mais curiosa ainda, porque coisas como,
2: por exemplo, o mouse era uma coisa muito rara. tudo que a gente já falou. Falar aplicação, né? Tá, Ricardo. aplicação, né? O pessoal tava habituado em aplicação de monotexto com monitor CGA, mono ou seja colorido. Assim, não tava... O mesmo monitor é e ainda viria o monitor VGA. Você sai de um lado e o monitor colorido do outro. Obviamente optava pelo HD. Claro, eu lembro do primeiros VGA
0: chegando no Brasil, um trambolho gigantes caríssimos, imensamente grandes, caros. Ninguém pegava VGA na época. A partir da versão do Windows, a versão 2.10, começou a ser obrigatório usar HD, é daí teve uma versão 2.11, que saiu no dia 13 de março de 1989, se eu me lembro bem em termos de signo, na né? Peixes? E entre algumas correções,
2: trazia suporte a rede Apple Talk. Apple Talk no PC? Era o que tinha na época. Eu devia haver uma placa. É, havia a você computava com o controlador e dava suporte para o Apple Talk. Você conversava com os compartilhamentos de Apple Talk. E compartilhava impressoras com o Apple Talk. E usava o seu álbum Page PageMaker Junto com os outros usuários de Macintosh. imprimia para aquela impressora PostScript script E o pessoal ligado no Macintosh. Exatamente. E para lembrar,
0: até o final de dezembro de 2001. Ainda tinha suporte. Foi até 31 de dezembro de 2001. E aí a Microsoft considerou o software obsoleto. E parou de dar suporte a ele.
2: Lem Lembrando agora, a gente esqueceu de falar na versão do Windows 1. Tem também aqui no Windows 2 a galera do WinWorld PC. Temos aqui deixando liberados os downloads dos disquetes manuais e companhia dos Windows pra se divertir no recanto do
1: celular. É, a cópia do dis no disquete físico é problema seu. É, aí temos aqui, aquele ponto de ruptura, né? E aí nós chegamos no novelão do Windows. DR. Chegamos na
0: DR. DR? Quanto é quase chamada abusada com base na lei da Maria da Penha,
1: cara. É. Não, cara, mais um pouco é chamar Cristina Rocha e mandar pro caso de família. <risos> tinha que ter chamado, isso é mais fácil. Ia ser mais fácil. Então, paramos em 89, vamos voltar para 85, né? É. Em 1985, IBM e Microsoft ainda estavam ali, tranquilos, fingindo nada com eles, para Aquela relação tóxica que eles chamavam de matrimônio. Ali, em agosto de 85, eles resolveram é, estender esse comprometimento de ambos os parceiros da relação com um Joint Development Agreement, que é um acordo, bom português, acordo do desenvolvimento conjunto para a produção de um novo sistema operacional para PCs que chamava-se OS2 ou anteriormente CP2 não, nada a ver, irmão melhor OS2, né? por favor é. e óbvio que nesse Joint Development Agreement tinha lá também um negocinhos envolvendo o desenvolvimento do PC2 ou do MS2 da Microsoft Vendesse para a galera aí que não se chamava IBM A concorrência é, A primeira versão a 1.0 Saiu em dezembro De 87, ou seja, dois anos Depois do acordo E pedia um 286 Com no mínimo um mega e meio De RAM, porque ele rodava no famigerado Modo protegido de 286 Aquele que não voltava Você tinha que resetar a máquina Quando executava um aplicativo MS2, sério? E enxergava até Gigantescos e na babia já que ninguém não... é coisa pra caramba pro meia, 16 MB de memória Uau. era o limite
3: de endereçamento do 2.86. Hum.
1: Mas assim, essa versão era só modo texto, é só linha de comando,
2: não tinha interface gráfica, mas, muito provavelmente algumas executivas da IBM lá, passeando lá pela Microsoft, não sei se já tava Já estava já em Redmond, mas não estava na, na sede ainda, né? Eu passo lá, olhou pro monitor, viu o Windows 2.0 e falou, bonito e sapato.
0: Bonito e sapato. Muita gente não vai entender a referência. Procurem samurai do rock'n'roll. Pronto, só o que eu vou dizer. E aí, o que, que foi? A IBM licenciou o Windows 2.0, o qual foi liberado junto com o s 211 1.1, sob o nome de Presentation Manager. E aí foi lançado em outubro de 88. Ou seja, enfiaram o Windows 2.0 por cima do s 211 1.1,
2: trocaram o nome e vamos que vamos. É, reescreve aí, porque é só compilar. É, só compilar. E tá vendo aí, o usuário de OS2, vocês estão usando o Windows todo esse tempo. <risos>
0: Você vai fazer o último usuário de OS2 que houve o nosso podcast xingar a gente, né?
1: É, vamos pedir desculpa pra ele, pela piadinha sem graça.
0: Daniel, desculpa aí, tá? Foi mal aí.
1: Piadinha tem troco, não se preocupe. E agora chegou a hora que todo mundo esperava. senhor, Sim, eu sei que você tava esperando essa hora eu sei que você torcia para essa hora eu sei que você estava perguntando César, Ricardo, Giovanni, Juan cadê essa hora que não está chegando? ela chegou, a hora do processinho em 17 de março de 1988 lembrando que em dezembro de 1987 saiu um
2: Windows, né? 201.
1: alguns meses depois do lançamento do Windows 2.0 a Apple teve aquela reunião lá de advogado, diretoria etc. etc e tal, chegou à conclusão de que sim chegou a hora dela processar a Microsoft e a Hewlett Packard Por violação de copyright Ao copiarem elementos da interface gráfica Do Macintosh No caso da Microsoft era copiado no Windows E no caso da HP era copiado no New Wave own, Que era um ambiente gráfico Que a HP tinha lançado. Não sei se chegamos a falar deles que não. Falamos dele no episódio das interfaces gráficas. Falamos do New Wave. Falamos do New Wave.
0: Falamos. Só para lembrar, nessa época, a Apple já estava sob o comando de John Scully. Steve Jobs já tinha saído da Apple ou tinha saído. Ele dizia que ele pediu demissão, mas todo mundo diz que ele foi demitido. Não vamos entrar no mérito da questão. Já estava lá pirando o cabeção fazendo a Next. Coincidiu com o período da derrocada da Apple e a quase falência que somente com o retorno do Messias deles... 97 a coisa se salvou. E a
1: Apple já tinha conseguido uma vitória na justiça do contra a Digital Research, né? Uhum. Sim, verdade, verdade. Que foi do G1 pro G2.
2: Mas agora vem uma, uma curiosidade. Né? Eles processaram a DR, a Digital Research, contra a interface gráfica, mas não processaram a Atari e processaram a Microsoft, mas não processaram a IBM junto logo em seguida? É engraçado, né? Não, a Atari ela não quis meter porque Jack Tramiel sabe como é que é, né? Ninguém ele aquele polaco. ia cair um meteoro lá na Infinity Luke, sem números.
0: E a IBM provavelmente que ela olhou
1: pro tamanho da IBM na época e ficou com medo, né? De deixa ele, deixa ele. Mas enfim, esse é o famoso processo do Look and Feel que se arrastou até 94 quando o juiz responsável pelo caso não apenas considerou a acusação da Apple improcedente mas também reduziu a lista de violações de 189 para 10 e não satisfeito com isso, considerou considerou os itens remanescentes como não passíveis de copyright. Ou seja, zero. Apple, vai lamber sabão. Vai catar coquinho lá em Cupertino.
0: Eu vou te passar lambido, hein?
1: Basicamente,
0: mandou Apple lamber sabão. Vai ficar dando volta no Infinity Loop lá, catando coquinho. Eu lembro desse processo. Nessa época, meu pai tava comprando a PC Computing. Aí a gente recebia lá, super atrasada aqui em casa. A gente lia a PC Computing. Eu li eu lembro do processo nela. Falando sobre a questão desse processo. Mas eu não lembrava dos detalhes que de, caiu de 179 para 10 e várias coisas foi tirado, claro, que ele não tem copyright ponto.
2: dessa lista infinita de coisas que vocês estão falando que, que a Microsoft e a HP fizeram contra vocês ó, só tem 10 que eu posso considerar
0: os outros 179 não ainda mais ela fez
2: uma lista 19 não dá para fazer copyright deles esses 10 aqui cara, não dá para fazer copyright e era coisa como desenho de ícone desenho de janela movimentação ou seja ou eles tinham o monopólio para desenhar a interface gráfica ou vem cá você está querendo naturalmente e patentear o livro, né? O livro tem capa, tem folha dentro. Não dá pra fazer copyright.
1: Não fala alto senão eles vão querer
2: patentear mesmo. Pai.
1: Mas enfim, enquanto os advogados brigavam, os cães ladravam e a caravana passava.
2: Como diria Ibrahim Suede, né? E o mandou a galera, vamos programar aí, gente. Exatamente. Hoje em dia ele fala, vamos codar aí, jovens. Ó, oh, vou te avisar um
3: negócio, hein?
0: Se a respeito desse episódio você quiser enviar um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma correção, afinal a gente erra também. Então pense duas vezes, você pode falar conosco através do Twitter, nosso usuário Retro Computaria, no YouTube, no nosso canal Retro Computaria, por e-mail retrocomputaria.gmail.com ou comentando no post desse episódio no nosso site daudar.retrocomputaria.com.br E é o que sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado por sua audição.
1: Não aguenta 10 minutos de porrada
0: comigo, morou? E aí no dia 22 de maio de 1990 Cara, o Windows, Windows 3.0 No mesmo dia que eu é Em homenagem ao Ricardo É de gêmeos, tá? Eu, se bem que eu diria que o meu signo era Botafogo Mas hoje em dia não está do tá o meu time de futebol Gêmeos mesmo, tá bom Foi lançada a terceira versão do Windows Terceiro release oficial, né? Grande É o 3.0 Que aí foi um evento que a Microsoft fez Gastou 3 milhões de dólares na época Uau Isso sem Rolling Stones Sem Rolling Stones Isso sem Rolling Stones Deu desconto pra atualização das versões anteriores torrou o dinheiro foi, foi o dinossauro deles
2: é se te parasse na rua e você acertasse o seu nome você ganhava uma
0: cópia do Windows não foi o dinossauro deles porque tem a velha história a Microsoft rompeu com o Nishi quando aquela história do dinossauro na exposição em Tóquio do MSX que ela diz ah, não chega aí falou que esse japonês é maluco demais pra gente aí eles romperam com a esse foi o dinossauro deles então
2: por aí
1: Ricardo, hum. só para ficar pro nosso amigo ouvinte, 3 milhões de dólares em 1990 equivalem hoje a pouco mais de 6 milhões de dólares. A 6 milhões e 37 mil dólares. É dinheiro para caramba. Ela gastou o que seria hoje, 6 milhões de dólares de, para Windows 3. Agora vou
2: zoar e falar que o ambiente é operacional de 6 milhões de dólares. Vai vale lembrar que até esse
0: período a IBM e a Microsoft não né, eram parceiras naquela relação que nós já comentamos em love, tóxico-destrutiva. Né? A IBM colocava o MS2 nos seus computadores com o nome de PC2, mas ela não queria botar o Windows. E a Microsoft ficava lá tentando, cantando, falando, insistindo para botar o Windows, ela teimando, batendo perfil. Não. O que ela queria mesmo era um sistema profissional que rodasse no modo protegido, mas alguma coisa que já saísse da dependência. Do MS2, e ela já queria ali pra estar preparando o terreno para fazer o divórcio. Ela queria um sistema profissional próprio.
2: Ela queria aguentar a participação do mercado, né? pegar aquele mercado que ela perdeu com os clones. Pois é, e aí para isso,
0: houve a ideia do, do OS2, que a gente já falou, era daí que vem a ideia: a origem as raízes para ter o os 2 O Windows 386, Windows 2, versão 386, introduziu um kernel rodando em modo protegido, mas os programas de Windows ainda rodavam no modo real. E aí, com isso, estavam um Tapeando dentro do ambiente para multitarefa, aquela multitarefa cooperativa xixi-lenta para ver o que funcionava.
2: Aquelas crianças querendo pegar, pegar a atenção da avó, né?
0: Então, após o lançamento do Windows 2.0, uma boa parte da equipe da Microsoft trabalhar no S2 2.0 mas aí um cidadão, David Waze crítico do acordo com a IBM, pensava diferente, e aí ele resolveu junto com outro cidadão, com Murray Sargent, criar em 1988 um DOS Extender, que era uma ferramenta que permitiu o Windows que era uma aplicação DOS, ultrapassar essa limitação dos 640k e conseguisse rodar em modo protegido então o Windows rodava em cima desse DOS Extender, ele ia operar no modo protegido e ultrapassar a limitação do 640k uau! E isso eram os objetivos primários né? meus objetivos do Windows 3.0 é aquele post-it que ninguém queria pegar e aí o que você tinha com isso aqui, eles fizeram a demonstração, botaram o Excel e o Word rodando, usando o um modo protegido apresentaram isso para executivos da Microsoft, que aí eles ficaram impressionadíssimos, ficaram, caraca a gente tem que ter esse negócio, vamos botar esse treco aí, a gente tem que fazer, a gente tem que vender isso, chama o Bill, chama o Balmer não, tem que chamar, ele aí. o Balmer provavelmente deve ter dado três gritos de lá, dado pulos lá dando piruetas. Vamos lá, tem que botar. E vai, vamos conseguir rodar sem reverse. Não, em Windows 3.0 não é só o reverse, era Solitaire
2: também. Só que tem um problema, né? Ele já tinha uma implementação de modo protegido do Windows 386, feita lá pelo Half-Life, que rodava no Windows 386, né? Só que ele não era um extensor de que um não estendia as capacidades. Ele era basicamente um alternador de tarefas. Hum. E esses dois caras não podiam rodar um com o outro. É, um alternava as tarefas e o outro estendia, né, o uso. Então... É, eles eram mutuamente excludentes. Você não conseguia usar os dois caras juntos. Porque uma coisa era se assim, você usar o modo protegido de 386 outra coisa é você ter uma aplicação que usasse o modo de vm 86 para fazer caixinhas de máquinas virtuais. Eles não funcionavam juntos.
0: Em tese. Era um ou outro. E aí, então, o que o Ralph fez? É a brilhante ideia. Vamos enfiar esse extensor dentro de cada aplicação de DOS. confiar enfiar dentro Vamos colocar o que os antigos Vão lembrar da DPMI DOS Protected Mode Interface Você vai enfiar esse extensor dentro de cada Aplicação, seria como você ter uma usina De energia para cada lâmpada da casa E aí você faz o que a gente chamava na época Eu lembro disso, desse termo, DPMI
2: E chove se você não sabe o que é DPMI Lembre-se do DOS4GW
0: Gente do céu, você falou bem O DOS4GW E se você não sabe o que é o, o DOS4GW Enfim
1: Vai jogar
0: dum. Vai jogar Doom. Vai pesquisar. É, vai jogar que você descobre. Vai ter que jogar Doom na máquina MS2. É. Então, com isso, a Microsoft teve que reiniciar o desenvolvimento do Windows para poder enfiar esse negócio dentro e começar a fazer isso. E a IBM não gostou, por motivos óbvios, porque a Microsoft estava tentando a solução, traindo ela pelas costas, pra fazer uma coisa que ela não queria. Mas ela ainda acreditou que, depois do lançamento da Microsoft, não é nada disso que você está pensando. <risos> Exatamente, não é nada disso que você está pensando. Vamos descontinuar esse treco depois do lançamento e o foco é mudar pro S2.
1: Você achou que eu ia te chamar de otário hoje? Achou errado, otário?
0: E aí com isso, o Windows 3.0 já melhorou um pouco mais no gerenciamento de tarefas. Gente, ele já era horrível no 3.0. imagine como era antes. E aí ele passou a poder rodar no modo real, no modo padrão, no modo usando a High Memory area e no modo protegido
3: 386. Aí finalmente havia uma correspondência coerente entre as várias, por assim dizer, versões de Windows e as três gerações de processador da Intel, né? O 8038 modo real, o padrão que usava a HMA do 286, e o Protegido 386.
2: Eles juntaram os dois, né?
0: Aí já estava começando a entrar o VGA, a se popularizar. Deram um tapa na interface, e aí nessa época, o PCAT 386 começava a aparecer como um competidor para os Macintosh da Apple. Você sabe qual foi a primeira vez que eu
3: vi um Windows 3.0 foi num laptop, acho que da Toshiba, que ele tinha uma tela assim em cristal líquido, né? Mon monocromática e a resolução era 640x400 não era nem 480. Era uma coisa assim, proprietária. Ele precisava de um um device driver próprio de. Já vinha instalado, né? Uhum. Mas é uma coisa assim bem fora do padrão.
0: A primeira vez que eu vi o Windows 3.0 rodando foi no XT do meu pai. Era um XT ou já era o um 286? Não lembro. o monitor CGA de fósforo branco.
2: Ainda tinha suporte no 3.0 muito CGA?
0: Tinha? Tinha. Aí depois que quando mudou para um VGA, acho que meu pai teve um VGA Mono, aí que eu passei a entender que aquele ícone do Program Manager não era um borrão. Era umas
2: janelinhas ali. É, esse foi o motivo pelo qual, quando eu comprei. 8.6, eu peguei minha plaquinha que era CGA Hércules, meu monitor que era CGA Hércules, e eu me mexi nos jumpers para rodar Hércules. Pelo menos eu consegui entender o que eram os ícones do Windows. Você já tava em 720 por
0: 348 É, que era muito mais resolução. Esse Windows 3.0 foi o primeiro que a ser considerado um sucesso de público e um sucesso de crítica. Vendeu mais de 10 milhões de cópias novas, fizeram um caminhão de upgrades, veio instalados em um monte de máquinas com acordo de OEM com os fabricantes. Fora as cópias piratas. Foi o primeiro Windows que apareceu mesmo para o grande público
2: as pessoas queriam conhecer por essas copas piratas.
0: E ele marca a história da Microsoft sendo um ponto de virada, né? Porque nesse ano de 1990 foi a primeira vez que o faturamento da empresa ultrapassou a marca de um bilhão. Ou seja, lá deu bilhão. Deu bilhão. Ela deu bilhão. Foi a primeira vez que o faturamento da Microsoft passou de um bilhão de dólares. E isso foi no ano fiscal de 1990.
3: Aquele MS-DOS executivo lento que era só um shellzinho para você selecionar arquivos, foi substituído pelo gerenciador de arquivos e gerenciador de programas. No um gerenciador de programas, ele a adicionou o conceito de grupos, né? Que era uma janelona que você tinha as várias categorias de programa, cada um com seu íconezinho. e você podia ter atalhos para esses ícones também na área de trabalho, e o ícone minimizado aparecia fora do gerenciador de programa. E o gerenciador de arquivos lembrava muito um, um gerenciador de arquivos com a, até atual, né, do Linux dos, atual, só que com menos firula.
0: Com nome curto. Cara, se for comparar com gerenciadores de arquivos atuais do Linux, na verdade, esse do Linux já tinha mais firula, porque hoje em dia só falta tirar o ícone, né?
1: Aliás, aos interessados, tem algum lugar, Acho que a própria Microsoft portou o gerenciador de arquivos do Windows 3 para rodar no Windows 10. Ó. Oh? Então você pode instalar e trabalhar com esses arquivos como se você tivesse em 1990. Ele bota aqueles nomes curtos com né? Porque só, só falta para. Não, não. É tirando os nomes curtos com tio, mas enfim, E 3.0 nem existia isso. Só existia nomes curtos.
2: Aham. Uhum. É então
1: é, segue o jogo. O que que vinha mesmo de programa? aí?
2: Além do gerenciador, dos managers, eles adicionaram o gravador de Mac. Não fazia um sentido para quem olhava aquilo pela primeira vez, mas era uma ferramenta para você automatizar a execução de certas tarefas do Windows, uma coisa que se perdeu no tempo. O modo
0: científico da calculadora, ó. Você podia fazer cálculo em binário, uh -huh. hexadecimal, calcular
2: seno, cosseno, tangente. E o reverse ganhou um colega, o jogo de paciência. O Soliterna. Né? A de Ah, é o primeiro grande destrutor de produtividade Feita
3: pela Microsoft. Estava jogando a para pra ver as cartinhas pulando no final.
0: É, porque ninguém jogava o reverse. Né? Aliás, acho que é o único jogo que meu pai joga no computador. Não sei se ele ainda joga, mas de vez em quando eu lembro de. E ele fazia sempre a campanha contra jogo, não sei o que, não queria saber de jogo. E eu já peguei ele uma vez jogando Ciência, eu Acho que é o único jogo que ele joga.
2: Tem que tirar duas fotos, fazer um meme, né? Ai, é hipocrisia. Ah, é, enfim, a é
0: hipocrisia. Enfim, é hipocrisia. <risos> Eu não sei, o Windows 10 não tem paciência? Eu não sei se ele
3: tem. O é que não tem paciência com o Windows 10.
1: Não, não, você baixa. Você tem o Microsoft Solitaire Collection, que você baixa, da loja da Microsoft, e é um troço cheio de propaganda. Ah. Ele já faz algumas versões de Windows 10. Então, é assim. paciência legal pra caramba, mas é um troço cheio de propaganda. Porque, inclusive, você podia jogar online, e, enfim, na Xbox, por aquela coisa toda. Mas, enfim, isso não é um podcast sobre paciência no computador.
2: Uhum.
1: Até um dia alguém de jogo deve fazer. Fica aí a dica Se você quiser jogar
0: paciência, jogue com um baralho e compra um baralho nosso É, ainda temos pra vender Isso Eles foram feitos exclusivamente pra jogar paciência Pois é, também pra jogar paciência
1: Aliás, se você quiser, você pode, pode comprar dois Um pra você jogar paciência e outro pra você só jogar paciência Ou você fazer como o pai do Giovanni e comprar dois baralhos pra jogar paciência com dois baralhos É, que é mais difícil, é duplamente mais difícil Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o Retrocomputarista.